0: Dia 3 de junho, Jeremias 25, 35 e 36 Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões, Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio Pastor Flávio Brim, Jeremias, capítulo vinte e cinco: O povo será levado como prisioneiro. Oremos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos Tua Palavra. Pedimos que a Tua bênção, Senhor, seja sobre nós nesse momento. Continue falando aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. No quarto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém. Durante 23 anos, desde o ano 13 do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje o Senhor Deus tem falado comigo e eu sempre lhes tenho contado o que Ele diz. Mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus Servos, os profetas. Ele disse que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados para ser sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deviam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz, Eu mandarei buscar todos os povos do norte e também... Meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutar contra os moradores desta terra de Judá e contra as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu o Senhor quem está falando. Vou acabar com seus gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer nem azeite para as lamparinas. Toda essa terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas estas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante setenta anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas as nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizeram. Versículo 15. O castigo das nações. O Senhor, o Deus de Israel, me disse... Aqui está um copo cheio do vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos os quais eu estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então peguei o copo da mão do Senhor e fiz com que bebesse dele todos os povos aos quais o Senhor me havia mandado. Tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá, junto com os seus reis e as suas autoridades, tiveram de beber. Beberam para se transformar no deserto, num espetáculo horrível e assustador, do qual as pessoas falam para rogar pragas. E isso é o que se vê hoje. Esta é a lista de todos os outros que tiveram de beber do copo da ira de Deus. O rei do Egito, os seus oficiais e as suas autoridades todos os egípcios e todos os estrangeiros no Egito, todos os reis da terra de Us, todos os governadores da cidade dos filisteus, Askelon, Gaza, Cron e o que resta de Asdode, todo o povo de Edom, Moab e Amon, todos os reis de Tiro e de Sidom todos os reis das terras que ficam no litoral do mar Mediterrâneo, as cidades de Dedã, Temá e Bus, todos os povos que cortam, curto o cabelo, todos os reis da Arábia, todos os reis das tribos do deserto, todos os reis de Sinri, Elão e Média, todos os reis do norte, de longe e de perto, um depois do outro." Todas as nações do mundo tiveram de beber e o último que vai beber será a... o rei da Babilônia. Versículo 27 Aí Deus me disse Diga ao povo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou mandando que eles bebam até ficarem bêbados e vomitarem até caírem e não poderem mais se levantar por causa da guerra que mandarei contra eles. E se eles não quiserem... Pegar o copo da sua mão, Jeremias, se recusarem beber, diga que o Senhor Todo Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Começarei a destruição pela minha própria cidade. Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandarei guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor, Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, Anuncie tudo o que eu disse. Diga a este povo o seguinte. O Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo. Gritará como aqueles que pisam uvas para fazer vinho. E todos na terra o ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todas as pessoas e matará os maus. O Senhor Deus está falando. Versículo 32. O Senhor Todo-Poderoso diz que a desgraça passará de uma para a outra e que uma grande tempestade está se formando nos fins da terra. Naquele dia os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles não serão recolhidos nem sepultados. Ficarão largados no chão como esterco. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto, chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão, nem se salvarão. Eles gritam e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu a nação deles e arrasou as suas terras tão cheias de paz. Deus abandonou o seu povo como um leão que abandona a sua cova. Os horrores da guerra e a violenta ira de Deus transformaram o país num deserto. Término da leitura de Jeremias capítulo 25 Jeremias capítulo 35 Jeremias e os Recabitas. Versículo 1 Quando Joaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse, Jeremias, vá procurar a família dos Recabitas e fale com eles. Depois leve-os a uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Então eu fui buscar os Recabitas e levei a, a família inteira ao templo. Jezanias, filho do outro Jeremias, que era filho de Rabazinias, e todos os seus irmãos e filhos. Eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Hanã, homem de Deus. Hanã era filho de Gigdalias. Essa sala ficava perto da sala dos oficiais e em cima da de Maazéias, filho de Salum, importante oficial do templo. Depois coloquei diante de Recabitas, jarras cheias de vinho e copos, e disse tome um pouco de vinho mas eles responderam nós não bebemos vinho pois o nosso antepassado Jonadab filho de, Re de Recabe deu a seguinte ordem nunca bebam vinho, nem vocês nem os seus descendentes não construam casa, nem cultivem a terra não façam nem comprem plantações de uva, não tenham um lugar certo para morar, morem Embarraca a vida toda para que assim vivam muito tempo nesta terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossos esposos, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas para morar, moramos em barracas. Não temos plantações de uvas, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas quando o rei de Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos exér exércitos babilônios e sírios. É por isso que estamos vivendo aqui. Então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém. Eu, Senhor, pergunto, por que vocês não querem me ouvir nem obedecer às minhas ordens? Os descendentes de Jonadab têm obedecido a sua ordem de não beber vinho e até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês e vocês não têm me obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, e eles têm, dado, têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não deviam adorar nem servir outros deuses para que, assim, pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadávio têm obedecido ao mandamento que o seu antepassado lhes deu. No entanto, vocês, o meu povo, não têm obedecido. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei sobre vocês povo de Judá e de Jerusalém toda a destruição que cometi, que prometi. Farei isso porque não quiseram me obedecer quando lhes falei e não quiseram responder quando os chamei. Então eu disse à família dos recabitas que o Senhor, todo-poderoso Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês têm obedecido ao mandamento do seu antepassado Jonadab, têm respeitado todas as suas ordens e feito tudo o que ele mandou. Por isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente homem para lhe servir. Término da leitura de Jeremias, capítulo 35. Jeremias, capítulo 36. Paruque. Leu um rolo no templo. No quarto ano em que Joaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez em que falei com você, quando Josias era rei, até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de todas as a destruição que estou pensando fazer cair sobre eles. Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Depois eu chamei Baruque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o Senhor me tinha dito. E ele escreveu um rolo. Então lhe dei as seguintes instruções. Eu estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá lá até lá, quando o povo estiver jejuando. Deia o rolo em, em voz alta de modo que eles escutem tudo que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Faça isso de modo que o povo e também os que vierem das cidades de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus. E abandone seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso e muito irado com este povo. Então Baruch leu no pátio do templo as palavras do Senhor exatamente como eu havia mandado. No nono mês, no quinto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, o povo ficou em jejum diante de Deus, o Senhor. Tomaram parte nesse jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos os que tinham vindo das cidades de Judá. Então Baruch leu no rolo tudo o que eu tinha dito, e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Safã e escrivão do rei. Essa sala, que ficava na entrada do portão novo do templo, dava para o pátio. De cima. Versículo 11. O rolo é lido diante das autoridades. Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu Baruque ler no rolo aquilo que o Senhor tinha dito. Aí desceu ao Palácio Real e foi até a sala do escrivão do rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontrava-se ali Elisama, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Akbor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido Baruque ler para o povo. Então as autoridades mandaram que Jeude, que era filho de Netanias, neto de Selemias e bisneto de Cusi, fosse dizer a Baruque o seguinte. Venha e traga o rolo que você leu para o povo. Aí Baruque pegou o rolo e foi ao palácio. E eles lhe disseram, por favor, sente-se e leia o rolo para nós. E Baruque leu para eles. Depois de ter escutado tudo, eles olharam assustados uns para os outros, e disseram a Baruque, temos de contar isso ao rei. Então perguntaram, diga uma coisa, como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou? Jeremias ditou palavra por palavra, e eu escrevi tudo com tinta neste rolo, respondeu Baruque. Então eles disseram, você e Jeremias precisam se esconder, não deixe ninguém saber onde vocês estão. Versículo 20. O rei queima o rolo. As autoridades deixaram o rolo, isto é, o livro, na sala de Elisama, o escrivão do rei. Em seguida foram até a sala onde o rei estava e lhes contaram tudo. Então o rei mandou que Jeud fosse buscar o rolo. Ele foi à sala de Elisama, trouxeram o rolo e leu para o rei Joaquim e todas as autoridades que estavam em volta dele. Era tempo de frio e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. Cada vez que Geudi terminava a leitura de três ou quatro colunas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço do rolo e jogava no fogo. Ele continuou fazendo isso até que o rolo inteirinho virou cinza. Mas nem o rei, nem nenhuma das autoridades que ouviram, Todas aquelas coisas ficaram com medo, ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Acontece que eu, Natan, Delaías e Gemarias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas ele não deu atenção. Pelo contrário, mandou que o príncipe Jeramel, junto com Seraías, filho de Azriel e Selemias filho de Abdel, prendesse o meu secretário Baruque e a mim. Mas o Senhor nos havia escondido. Versículo 27 O Outro Rolo Depois que o rei Joaquim queimou o rolo que eu havia ditado a Baruc, o Senhor Deus me disse que pegasse outro rolo e escrevesse tudo o que estava naquele que o rei tinha queimado. E o Senhor me mandou dizer o seguinte, Rei Joaquim, você queimou o rolo perguntando por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá esta terra e matará a sua gente e os seus animais? Por isso, eu, o Senhor, digo a você, rei Joaquim, que nenhum dos seus descendentes será rei no reino de Davi. O seu cadáver ficará alargado ao sol durante o dia e a geada durante a noite. Castigarei você, os seus descendentes e as suas autoridades por causa dos pecados que vocês, de vocês todos. Nem você, nem o povo de Jerusalém e de Judá se importam com os meus avisos. Por isso farei cair sobre todos vocês a desgraça que prometi. Então peguei outro rolo, entreguei ao meu secretário Baruque, e ele escreveu tudo o que eu ditei. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. E ainda ditei muitas outras coisas parecidas. Término da leitura de Jeremias capítulo 36. Nesse capítulo que acabamos de ler, versículo 36, somos, ficamos chocados com o que está escrito no versículo 23. Cada vez que Jeudi terminava a leitura de três ou quatro colunas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço do rolo e jogava no fogo. Ele continuou fazendo isso até que o rolo inteirinho virou cinza. Diante da ação do rei Joaquim, ficamos espantados. A Bíblia naquele tempo consistia de um conjunto de rolos dos primeiros livros da bíblia como os temas de hoje Gênesis a Deuteronômio cada um desses livros estava numerado com um ou mais rolos a atenção que o povo dava a esses rolos era a atenção que dava a Deus naqueles dias os rolos estavam perdidos um deles foi achado Jeremias disse ao povo para que lesse o rolo encontrado a orientação incluía o rei. Joaquim demonstrou o que pensava de Deus, convocou sua equipe e pediu que o rolo lhe fosse lido. E à medida que o leitor fazia o seu trabalho, o rei pegava a parte lida do rolo e picava tudo em pedacinhos com uma faquinha e jogava no fogo. Hoje temos a Bíblia completa num só livro, em papel ou num suporte eletrônico. E o que fazemos? lemos e praticamos o que ela ordena? Como Joaquim, nós picamos a Bíblia quando não a lemos. Nós a queimamos quando a inutilizamos pela falta de interesse em praticar as suas instruções. Nós a desrespeitamos quando a lemos como é, um livro qualquer. Nós a silenciamos quando a deixamos fechada numa estante ou no fundo de uma gaveta. Nós a tornamos a verdadeira palavra de Deus quando a amamos e a colocamos no centro da nossa casa e da nossa vida. Ela nos transforma quando a recebemos como a carta de amor que Deus nos escreveu. Ela faz parte da nossa vida quando a lemos todos os dias, quando a memorizamos, ela nos orienta. Sim, a Bíblia nos guia. E você, o que tem feito com a Bíblia que Deus fez chegar até perto de você? Deus querido, Deus amado, nos ajude, Senhor, a continuarmos fazendo a leitura da Tua Palavra, mas não apenas lendo. Nos ajude, Senhor, a... Aprestamos atenção nos destaques que Tu tens falado aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a escrevê-los, não apenas em folhas de papéis, mas escrevê-los, Senhor, no nosso coração. Nos ajude, Senhor, a vivermos a Tua Palavra. Oh, Deus, a permitirmos que a Tua Palavra faça diferença na nossa vida, transformando, Senhor, o nosso, uh, o nosso viver, transformando os nossos princípios e valores de mundanos para valores realinhados com os valores de Deus. É isso, Senhor, que nós desejamos, estarmos encharcados pela Tua Palavra. É por isso que nós te agradecemos por essa oportunidade de ler essa Palavra diariamente e te pedimos, Deus, que Tu continues nos capacitando, nos dando disciplina, persistência, para dermos toda a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.